1: De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2017, el sector primario absorbe el 22% del impacto económico causado por los desastres naturales. En ese sentido, 74% de las unidades de producción en el sector agropecuario reportan pérdidas por causas climáticas en México. Sin embargo, 94.2% de las unidades de producción no cuenta con ningún tipo de seguro. Estas cifras nos dan una idea de la importancia de la prevención y la administración de riesgos en el sector agropecuario, así como de la necesidad de impulsar una cultura de aseguramiento para que tanto productores como empresas puedan hacer frente a situaciones no previstas, por ejemplo, como las que se derivan hoy a causa de la pandemia por COVID. Es por eso que hoy en Agrofinanciero Podcast les compartimos esta conversación con el maestro Marcelo Angione, director general de AD Grupo, sobre la administración de riesgos en el sector agroalimentario Maestro Angione, bienvenido al podcast de FIRA
0: Muchas gracias Cecilia, un gusto
1: Maestro, siendo el sector agroalimentario un sector altamente vulnerable a los riesgos Sobre todo climatológicos y epidémicos En su experiencia, ¿por qué piensa que es tan bajo el porcentaje de aseguramiento De las unidades de producción agropecuarias en México?
0: Gracias por la pregunta, mira considero que en toda Latinoamérica la penetración de instrumentos financieros en el sector agropecuario es baja el seguro es un instrumento financiero, creo que definitivamente nos falta hacer mucho todavía en cuanto a cultura financiera en México, digamos también que México no escapa a la configuración de lo que pasa en la mayor parte del mundo me encantaron las estadísticas que compartías recién al inicio de esta Grabación. Sin embargo, un factor interesante para tener en cuenta es que el 94% de los seguros agropecuarios en México están relacionados con un crédito. El crédito es un impulsor del seguro en, en México. Entonces, creo que FIRA tiene una posición muy interesante para poder impulsar este tipo de herramientas. Adicionalmente, deberíamos considerar que hay pocos jugadores todavía en el sector agropecuario ofertando productos y también se los conoce poco, ¿no? Entonces, hay una combinación en ese sentido. Y con respecto también a las cifras que se mencionaron, hay que tener en cuenta que suenan muchas las unidades de producción sin seguro, y de hecho son muchas, de pequeñas superficies. Entonces, la superficie total en explotación agropecuaria en México mayormente está asegurada y de la que tiene crédito, el 94% está asegurada. Sin embargo, son sobre todo las pequeñas unidades de producción las que no, no acceden a un seguro, por lo menos no contratados por ellas mismas.
1: Me parece muy importante esa precisión que hace sobre las grandes unidades de producción y a la vez sobre el crédito, porque es precisamente donde en FIRA vemos esta oportunidad para que pequeños y medianos productores puedan acceder también a mecanismos que les permitan proteger su patrimonio a través de una adecuada gestión de riesgos. ¿En qué consiste una estrategia de administración de riesgos en el sector agroalimentario y cuáles son las alternativas de aseguramiento que tienen las pequeñas y medianas unidades de producción? producción agropecuaria en México.
0: Sí, el tema de administración de riesgos es mucho más, evidentemente, que solo seguro. Voy a hacer referencia al estándar internacional más difundido, que es el modelo australiano-neozelandés, que ahora se ha transformado en una ISO, que tiene que ver con las cinco etapas de gestión, ¿no? que es la prevención de riesgos, la reducción, la aceptación, generar planes de contingencia y la transferencia. Dentro de la transferencia están las herramientas de seguro. Pero creo que el trabajo de la mano con los productores en todas las etapas, es decir, en conocer su los riesgos que pueden afectar para lograr hacer prevención cuando corresponda, reducir el impacto de los riesgos cuando amerite o cuando se pueda reducir su impacto, saber cuando realmente no hay otra cosa más que aceptar y es parte del riesgo empresarial de saber hasta qué medida de riesgo soy capaz de aceptar y generar planes de contingencia y como alternativa adicional usar un instrumento financiero que es la transferencia y dentro de la transferencia particularmente el seguro. no Entonces creo que esto que acabo de comentar así muy puntualmente técnico, lo que invita más que nada es decir, tenemos que conocer más, tenemos que difundir más, tenemos que entender qué función asume cada quien, dónde al productor le toca prevenir, dónde tiene que desarrollar actividades para reducir el impacto, dónde tiene que preguntarse el productor si acepta o no el riesgo asociado a su producción, porque si dice en un momento, no, no, es que si pasa tal cosa, ya no me conviene producir. Bueno, realmente es algo que se tiene que preguntar el productor y dónde se le puede ayudar de manera externa, que son planes de contingencias generados por el propio productor o por sus familias o por los gobiernos en cualquiera de las instancias o no se lo puede transferir al sistema financiero y usar un seguro. Es decir, es importante que esta reglita básica de estas cinco acciones de gestión se conozca muy bien y se trabaje muy bien de la mano con los productores, ¿no? Y en cuanto a las opciones, en cuanto a transferencia, fundamentalmente estamos hablando de en los riesgos agropecuarios del seguro en manos de eh, compañías de seguros, lo que suele decir compañías privadas, y los fondos los aseguramientos. Realmente es una distinción errónea de decir, compañías privadas porque los fondos de aseguramiento también son privados. ¿no? Pero bueno, son dos figuras que se hoy conocen en México, sí. ambas totalmente funcionales, con muchos productos para amparar los riesgos del productor. ¿no?
1: ¿Qué aspectos, por ejemplo, podrían haberse cubierto con una estrategia de riesgos ante una contingencia totalmente inesperada como el COVID-19?
0: Usted lo dijo perfectamente, ¿no? Estas contingencias suelen ser totalmente inesperadas. Creo que acá se están dando la ...de un par de cosas muy interesantes... ...creo que el riesgo como tal del COVID-19... ...en muchos de los seguros que impactan... ...estaba específicamente excluido... ...bajo el término de pandemia... ...sin embargo el sector asegurador... ...ha salido a responder a la altura... ...ha eliminado muchas de las exclusiones... ...que había al respecto... ...para poder dar apoyo a la población... ...lo cual me pareció muy interesante... ...y creo que siempre hay que tener en cuenta... ...que con la capacidad económica propia... ...a veces nos veríamos muy complicados... ...para hacer frente a algunas de las contingencias... Sin embargo, con una herramienta que es el seguro, nos podemos sentir un poco más a salvo. El COVID-19 ha impactado en seguros de vida, de gastos médicos, de empresas, ha habido casi un disparo astronómico de la cantidad de transacciones electrónicas que se han efectuado, entonces muchas compañías han recurrido a seguros de ciberseguridad, entonces creo que hay muchos instrumentos en este momento en juego con este COVID-19 y están poniendo al sector a prueba y creo que el sector está respondiendo muy bien a nivel internacional internacional y la verdad de una manera muy sólida
1: en México. ¿Qué se requiere hacer para que productores y empresas puedan tener mayor acceso a fondos de aseguramiento o a otros esquemas de aseguramiento?
0: Pues, en el primer caso, a las herramientas poco más de difusión, creo que mantener un, un esfuerzo de la mano con el sector crediticio por ejemplo, es muy importante. Por hacer alguna mención en particular, ¿no? había sido famoso durante un momento decir que no se podían otorgar créditos si no tenían un seguro que amparara el riesgo base. Sin embargo, con negativa de dos aseguradoras, con dos cartas que rechazando riesgos, se decía, bueno, está amparado que no hay disponibilidad de un seguro para tal o cual riesgo. Realmente, viendo tantos años en este tema en México, eh, algunas cartas donde se rechazan estos riesgos, se ve que las cartas son expedidas por compañías que no amparan el riesgo agropecuario. ¿no? Entonces, obviamente lo iban a rechazar. Entonces, creo que tomar muy en serio el tema de cómo enfrentar el riesgo agropecuario como protección del productor es un paso fundamental. Posteriormente, fortalecer el conocimiento ahí. Y en cuanto a acceso a fondos de aseguramiento, yo diría a fondos de aseguramiento o a policía. De seguros, ¿no? O sea, el fondo de aseguramiento es una excelente herramienta, sobre todo para el muy pequeño productor. Al fondo, creo que hace falta en este momento fortalecer sus conocimientos. Calculemos que el, más del 90% de los fondos de aseguramiento hoy cuentan con un solo reasegurador, con un solo esquema de reaseguro, ¿no? La diversidad de herramientas de reaseguro para los fondos es mucho más rica que eso, ¿no? Entonces, creo que se pueden generar alternativas interesantes. Hay que trabajar mucho con los fondos en, en desarrollar esas capacidades y hay sí. ejemplos maravillosos en México de un fondo de aseguramiento algunos fondos de aseguramiento que han logrado constituirse hasta en compañías de aseguro ellos mismos ¿no? eso muestra un poco de la capacidad que existe, sin embargo hay que trabajar en que eso se generalice, y en los productos de seguros de las compañías, pues damos a conocer muy bien en cuanto a su alcance, que se entienda muy bien cada uno de los diferentes esquemas, y uh -huh. es importante mencionar el seguro agropecuario por los riesgos asociados es un seguro caro comparativamente caro con lo que cuesta seguro una casa, por decirlo, ¿no? Porque los riesgos que impactan en una producción agropecuaria son de mucho mayor impacto de lo que pueden impactar en un inmueble, ¿no? Entonces, pero están a nivel internacional. O sea, realmente México sí está a nivel internacional en los precios de cobertura.
1: En ese sentido, eh, maestro Marcelo Angione, el próximo 21 de mayo, en coordinación con el Centro de Desarrollo Tecnológico Salvador Lira López de FIRA, estará usted impartiendo una conferencia online gratuita para abordar este tema de la administración de riesgos en el sector agroalimentario. ¿A quién está dirigida esta conferencia y qué podemos conocer a través de ella?
0: Muchas gracias. Está dirigida a todos los que tenemos alguna relación con el sector agropecuario en México. Es decir, creo que a un productor, cualquiera sea el tamaño de la unidad de producción en la que esté colaborando, le puede ser de interés para tener un panorama, más allá de las herramientas que usa actualmente, un panorama más general de las opciones disponibles y de algunas cosas adicionales que se pueden hacer. No nos olvidemos que no hablamos solamente de agropecuario en producción primaria, ¿no? sino al hablar del sector agroalimentario pensamos también en los diferentes riesgos que hay en transporte almacenamiento, en los procesos del sector alimentario y un poco es generar en cuanto a, a la expectativa es poner a disposición una cantidad de información en cuanto a marco internacional qué se está haciendo en el mundo, qué herramientas hay en México, cómo ha evolucionado algunas cosas que se podrían hacer en México están todas las condiciones dadas como para hacerlo y generar un espacio de reflexión sobre todo para decir bueno y ahora qué más y ahora cómo damos el siguiente paso sobre todo para ser más eficientes en la forma que ponen los productores sus sus capitales familiares en juego. Entonces, ¿cómo hacen para que sea más eficiente la forma en que administran su empresa agropecuaria, lograr una mejor protección y hacer rendir más cada peso que le dedican al tema de su protección en seguros?
1: En efecto, esta charla, esta plática estará llevándose a cabo, como lo comentamos, este 21 de mayo a las 17 horas vía online. Y para registrarse a esta conferencia gratuita, puede usted marcar el teléfono 322-2324 o bien pueden enviar también un correo a la cuenta CDT Lira López 1, todo junto, cdtliralópez 1 Punto .mx, pero si usted nos sigue a través de nuestras redes sociales en Fira-méxico en Twitter y Fira-méxico en Facebook, usted puede también acceder ahí mismo al formulario de registro y apartar su lugar para esta plática, en la que además podrá interactuar con las preguntas que tenga para el maestro Angioni. Maestro Marcelo Angioni, director general de AD Grupo, muchas gracias por esta conversación y mantenemos la invitación abierta a una próxima conversación más específica sobre las oportunidades. Oportunidades del Seguro Agropecuario para Productores y Empresas
0: encantado a la orden y esperemos estar en contacto el día
1: 21. Y como cada semana les invitamos también a que nos retroalimenten con sus likes, comentarios y sugerencias en redes sociales y a través del correo electrónico enlace .mx, donde pueden enviarnos sus comentarios y también que puedan suscribirse al podcast de FIRA a través de las plataformas de iTunes y Spotify en Internet. Se despide de ustedes Cecilia Arista y en la producción Axel Escutia, deseando como siempre para todos una excelente semana de actividades. Hasta la próxima emisión.
0: Este podcast es una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA.